0: De Grote Verzoendag. Vorige week hebben wij stilgestaan bij het thema de dwazen uit het westen en hebben we gekeken wat de zoektocht van de mensheid naar buitenaards leven te maken heeft met de komst van de antichrist. De drie zondagen daarvoor hebben wij aan de hand van het overkoepelende thema toewijding gezien wat de offers onder de wet ons in deze tijd laten zien. We zagen dat deze offers vooruitwijzen naar het volkomen offer dat de Heer Jezus toen nog zou gaan brengen. We zagen ook de parallellen tussen deze offers en de geestelijke offers die de Heer vandaag de dag van ons vraagt. Die de Heer ja, van jou als kind van God vraagt. En we hebben gezien dat het allemaal te maken heeft met de vraag, is je leven aan de Heer toegewijd? En we zagen dat door toewijding aan de Heer. Door de geestelijke offeranden op te offeren, dat je loon en kroon in de eeuwigheid ontvangt. We hebben gezien dat de Heere laat zien in zijn woord dat je daarmee grijpt naar het eeuwige leven. Wat betekent dat je een schat weglegt, niet hier op aarde, maar in de hemel. Dat je een schat weglegt wat een goed fundament is voor de toekomst. Je vergadert, zegt de Heere, vrucht ten eeuwige leven. Vanmorgen gaan die twee boodschappen min of meer een beetje samenkomen. Want we gaan... Nog één ochtend verder, nog één uur verder met, met de offers van het Oude Testament. En dat aan de hand van de Grote Verzoendag. En we zullen zien hoe ook de boodschap van ja, de aliens zeg maar, daarin in doorwerkt. We gaan bij die Grote Verzoendag stilstaan omdat het een hele mooie profetische heenwijs is naar wat de Heer Jezus ja, voor je gedaan heeft. En tevens is deze boodschap opnieuw een bewijs. Dat de nieuwe vertalingen die vanaf 1880 naar Christus verschijnen, dat dat vervalsingen zijn. Vervalsingen die stapsgewijs iedere keer mensen meer Gods woorden afhandig maken. En we zullen zien opnieuw een bewijs dat de Heer zijn woorden in de Statenbijbel bewaard heeft. Nou, die grote verzoendag, dat was een jaarlijks terugkerend feest, door de Heeren ingesteld in het Oude Testament onder de wet voor het Joodse volk. De hoge priester bracht dan offers om voor zijn eigen zonde en voor de zonde van het volk verzoening te doen. Je kunt dat lezen in Leviticus 16 en in Leviticus 23. En ja, er zijn nog enkele andere passages die daarover gaan. Maar Leviticus 16 en Leviticus 23 zijn wel de hoofdpassages daarover. En ja, dit zag vooruit op de Heer Jezus Christus als hoge priester. Die voor ons zijn bloed vergroten heeft. En daar gaan we Hebreeën 9 bij opzoeken. In Hebreeën 9 vers 7, in Hebreeën 9 vers 7 lezen we, maar in de tweede tabernakel ging alleen de hoge priester eenmaal desjaars, niet zonder bloed, hetwelk hij offerde voor zichzelf en voor des volks misdaden. De tweede tabernakel, dat was het heilige der heiligen waar, waar de ark stond en de hoge priester mocht daar eenmaal in het jaar op grote verzoendag in. Dat is wat we daar lezen. Dus dit is een verwijzing, Hebreeën 9 vers 7, naar die grote verzoendag. En dan lezen we in vers 11 en 12 van Hebreeën 9. Maar Christus, de hoge der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaaktere tabernakel niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, nog door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeg gebracht hebbende. Nu is het bijzondere van het zondoffer dat met grote verzoendag gebracht werd voor het volk, dat daar inderdaad één geitenbok was dat geofferd werd. Dus dat geitenbokje werd geslacht en het bloed werd dan binnen de tabernakel, binnen het heilige der heiligen gebracht en op de verzoendeksel gesprengd. Maar er was nog een bok, er was nog een geitenbok. En dat was een levende geitenbok die levend naar de woestijn uitgelaten werd. En daar gaan we over lezen in Leviticus 16. Leviticus 16, vanaf vers 5. En dan lezen we tot en met vers 10, en daarna nog vers 18 tot en met 22. Leviticus 16, vanaf vers 5. En van de vergadering der kinderen Israëls. Zal hij nemen twee geitenbokken ten zondoffer, en één ram ten brandoffer. Daarna zal Aaron de var des zondoffers, die voor hem zal zijn, offeren, en zal voor zich en voor zijn huis verzoening doen. Hij zal ook beide de bokken nemen, en hij zal die stellen voor het aangezicht des heren aan de deur van de tent der samenkomst. En Aaron zal de loten over die twee bokken werpen, één lot voor de heren en één lot voor de weggaande bok. Dan zal Aaron de bok op de welke het lot voor de heren zal gekomen zijn toebrengen en zal hem ten zondoffer maken. Maar de bok op de welke het lot zal gekomen zijn om een weggaande bok te zijn, zal levend voor het aangezicht des Heren gesteld worden, om door hem verzoening te doen, opdat men hem als een weggaande bok naar de woestijn uitlaten. En dan lezen we verder vanaf vers 18. Daarna zal hij tot het altaar, dat voor het aangezicht des Heren is uitkomen en verzoening voor hetzelfde doen. En hij zal van het bloed van de farg en van het bloed van de bok nemen, en het doen rondom op de hoornen des altaars. En hij zal daarop van dat bloed met zijn vinger zevenmaal sprengen, en hij zal dat reinigen en heiligen van de onreinheden der kinderen Israëls. Als hij nu zal geëindigd hebben van het heilige, en de tent der samenkomst en het altaar te verzoenen, zo zal hij die levende bok toebrengen. En Aaron zal beide zijn handen op het hoofd van de levende bok leggen, en zal daarop, al de ongerechtigheden der kinderen Israëls en al hun overtredingen naar al hun zonden beleiden en hij zal die op het hoofd van de bok leggen en zal hem door de hand eensmans die voorhanden is naar de woestijn uitlaten. Alzo zal die bok op zich al hun ongerechtigheden in een afgezonderd gezonderd land wegdragen en hij zal die bok in de woestijn uitlaten. Tot zover. Voordat we verder gaan met het zondoffer dat op grote verzoendag gebracht werd. We eerst nog kijken naar het brandofferaltaar. Het brandofferaltaar, dat was het altaar, de plaats waar de offers gebracht werden. Wanneer je nu in naslagwerken, diverse naslagwerken gaat zoeken naar de uitleg van het brandofferaltaar, dan vind je eigenlijk altijd een verwijzing dat dat brandofferaltaar een type, een beeld zou zijn van het kruis van de Heer Jezus. Ja, en de Heer Jezus heeft aan het kruis zijn leven gegeven, voor jou en voor mij. Hij is voor ons geofferd. Maar een offer heeft altijd met vuur te maken. Het lam van het Pascha, laten we dat er even bijzoeken: Exodus 12, vers 9, werd aan het vuur gebraden, bijvoorbeeld. Exodus 12, vers 9, daar kun je dat zien. Zij zult ervan niet rauw eten, ook geen zins in water gezoden, maar aan het vuur gebraden. Enzovoort, enzovoort. Werd aan het vuur gebraden. Het offerdier in de tabernakel werd niet op het altaar geslacht. Het offerdier werd niet aan het altaar gehangen en dan geslacht. Nee, het werd bij het altaar geslacht. Je kunt dat vinden in Leviticus 1 vers 11, Leviticus 4 vers 24 en 29. Het werd bij het altaar geslacht. Bij verschillende offers werden dan eerst het dier de handen opgelegd door de priester. Om te laten zien dat het dier in de plaats van de zondaar stierf. Om de zondaar te verzoenen. Dat kun je weer vinden in Leviticus 1, vers 4, 4, vers 4, vers 15, vers 24 en 29. Op meerdere plekken. En dan werd het offerdier vervolgens plaatsvervangend in het vuur verbrand. Of delen van het offerdier werden plaatsvervangend in het vuur verbrand. De zonde dat op het dier gelegd werd, werd dus met het dier in het vuur verbrand. Het altaar is dan ook niet een beeld van het kruis. Het altaar is een beeld van de hel. De Heer Jezus heeft namelijk ook jouw zonde op zich genomen. Hij heeft het weggedragen aan het kruis, maar het kruis was niet het laatste station, om het maar zo te zeggen. De Bijbel laat zien dat de Heer Jezus is afgedaald in de hel. Laten we allereerst 1 Petrus 2 vers 24 opzoeken. 1 Petrus 2 vers 24 In 1 Petrus 2 vers 24 lezen we die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout opdat wij de zonde afgestorven zijnde der gerechtigheid leven zouden door wie in gij genezen zijt. Zoals gezegd, met het sterven aan het kruis hield zijn plaatsvervanging niet op. Na zijn sterven werd zijn lichaam in het graf gelegd. Dat lees je in de evangelie. Maar zijn ziel, en daarvoor bladeren we naar handelingen 2, vers 31, zijn ziel is in de hel geweest. Handelingen 2, vers 31. Het gedeelte uit de Pinkster toespraak, waarin we lezen, zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch zijn vlees, Verderving heeft gezien. Jezus Christus was het Lam van God, volgens Johannes 1, vers 29, dat de zonde der wereld wegnam. Hij is voor jou, hij is voor mij, plaatsvervangend in de hel geweest. Maar daar waar de offerdieren in het Oude Testament verbranden op het altaar, daar heeft de Heer Jezus in de hel geen verderving gezien. Hij stond op uit de dood. Nou, de nieuwe vertalingen ontkennen, veelal. Soms deels, soms helemaal. Op veel plekken de hel. In handelingen 2 vers 31 staat veelal het dodenrijk. Kun je vinden in NBG 51. Of het is dan net even met een ander woord weergegeven. Maar in ieder geval NBV en NBV 21 gebruiken ook het woord dodenrijk. Maar de Heer Jezus is in de hel geweest. Hij is niet alleen gestorven. Hij heeft niet alleen zijn bloed vergroten. Maar hij heeft je zonde gebracht in het vuur. Precies zoals bij het altaar. ...onder de wet gebeurde. En zo zien we hoe vertalers en theologen het woordje hel proberen te ontkennen... ...terwijl de Bijbel zichzelf verklaart. Want de Bijbel laat zien dat de zonde op het offerdier gelegd werd... ...en dat werd verbrand in het vuur. Dat is het Bijbelse beeld. Dat heeft met de hel te maken. Dat wordt gewoon weggehaald. Aan, aan de context, aan het Bijbelse geheel zie je dat het niet klopt. Theologen, vertalers halen het eruit... ...maar de Bijbel verklaart zichzelf, de Bijbel legt zichzelf uit... God woord is gewoon de waarheid. Straks zien we een ander voorbeeld. En dan het zondoffer. Het zondoffer op de grote verzoendag. Het geitenbokje dat geslacht werd. Waarvan het bloed door de hoge priester op het verzoendeksel gesprengd werd. Kun je lezen in Leviticus 16 vers 15. En waarvan de te offeren delen van het zondoffer waren dat de vette delen op het altaar verbrand werd. Lees je in Leviticus 16 vers 25. Dat is het beeld van de heer Jezus die stierf, die zijn bloed vergroot en de zonde van de mensen in de hel bracht. Maar wat is dan de betekenis van die levende geitenbok? Van die levende geitenbok dat naar de woestijn uitgelaten werd. Nou, in Leviticus 16, laten we daar nog twee versen uit lezen. Leviticus 16, vers 21 en 22, hebben we gelezen. Dat gaat over die bok. Leviticus 16, vers 21 en 22. En Aaron zal beide zijn handen op het hoofd van de levende bok leggen, en zal daarop al de ongerechtigheden der kinderen Israëls en al hun overtredingen naar al hun zonden beleiden, en hij zal die op het hoofd van de bok leggen en zal hem door de hand eens mans die voorhanden is naar de woestijn uitlaten. Alzo zal die bok op zich al hun ongerechtigheden in een afgezonderd land wegdragen en hij zal die bok in de woestijn uitlaten. Die bok droeg de zonde dus letterlijk weg, naar de woestijn. Nou is de woestijn in de schrift vaak een beeld van een plek waar het kwade zich bevindt. Bijvoorbeeld de duivelen. Voorbeelden van teksten zijn Jesaja 13 vers 21, Matthäus 12 vers 43 en openbaring 18 vers 2. Laten we als voorbeeld Jesaja 13 vers 21 opzoeken. Jesaja 13 vers 21 Zegt maar daar zullen nederliggen de wilde dieren der woestijnen, en hun huizen zullen vervuld worden met schrikkelijke gedierte, en daar zullen de jonge struisen wonen, en de duivelen zullen er huppelen. De woestijn is een beeld van datgene waar het kwade zich bevindt. En dat is wat de Heer Jezus voor jou en mij gedaan heeft. Hij is afgedaald ter helle. Nogmaals, 1 Peter 2, vers 24, die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij de zonde afgestorven zijnde. Der gerechtigheid leven zouden door wiens triemen gij genezen zaart. Dit gaat dus over het kruis. De Heer heeft onze zonde gedragen. Maar, zoals gezegd, zijn lichaam werd begraven, maar zijn ziel is levend naar de hel gegaan. We hebben handelingen 2, vers 31 gelezen, maar handelingen 2, vers 27. In de context daarvan zegt hetzelfde, nagenoeg hetzelfde. Handelingen 2, vers 27. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult uw heilige overgeven om verderving te zien. Dat is wat de Heere laat zien. En daar hebben we dan het beeld van de levende geitenbok die in de woestijn is gestuurd. De Heer Jezus stond namelijk weer op uit de dood. Waardoor hij bij zijn wederkomst eenmaal zonder zonde gezien zal worden. En dat lezen we dan in Hebreeën 9 vers 28... Hebreeën 9:28. Als er Christus eenmaal geofferd zijn om vele zonden weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degene die Hem verwachten tot zaligheid. Hij heeft die zonde op zich genomen, hij heeft die zonde weggebracht, die zonden zijn verbrand in de hel. En hij zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degene die Hem verwachten tot zaligheid. Zowel de Bijbel als de King James. Spreken over de weggaande bok. In Leviticus 16 vers 8, we lezen het vers nog een keer. Leviticus 16 vers 8, daar staat geschreven. En Aaron zal de loten over die twee bokken werpen. één lot voor de heren en één lot voor de weggaande bok. Maar veel nieuwe vertalingen, dan lezen we wat anders. In veel nieuwe vertalingen staat er opeens een naam. Azazel kom je tegen in de MBG 51, in de MBV, in de BGT en in de MBV 21. En ik heb de nieuwste, de MBV 21, meegenomen. Je kunt in de Statenbijbel meelezen, maar in de MBV 21 staat in Leviticus 16 vers 8 het volgende. Moet hij door loting vaststellen welke bok bestemd is voor de Heer en welke voor Azazel. Uh, nog een keer, vers 8 in de MBV 21. Moet hij door loting vaststellen welke bok bestemd is voor de Heer. En welke voor Azazel? Nou, in de MBV Studiebijbel zit daar een toelichting bij. En die zal ik voorlezen. De toelichting die men erbij geplaatst heeft, is het volgende. En dat gaat dan over de woorden voor Azazel. Voor Azazel staat hier parallel aan voor JHWH. Daaruit blijkt dat Azazel een godheid, demon of macht is, die, zoals Leviticus 16 vers 10 zegt, in de woestijn woont. Ik zal hem nog een keer voorlezen. Voor Azazel staat hier parallel aan voor J.H.W.A. Daaruit blijkt dat Azazel een godheid, demon of macht is. Die, zoals Leviticus 16, vers 10 zegt, in de woestijn woont. Dat is het Nederlands Bijbelgenootschap in haar NWV studiebijbel De BGT die gaat zo ver, de Bijbel in gewone taal, dat ze dat ook in de tekst van de Bijbel, ja, sorry, van de vertaling verwerkt hebben. Dat is natuurlijk geen Bijbel meer. En in de BGT, en ik, ik lees het even voor, daar hebben ze van dat vers gemaakt. Daar moet hij loten om te beslissen welke bok voor mij is en welke bok voor de God Azazel. Dat is de BGT. Die hebben dat dus, de uitleg die ze in de MBV studiebijbel hebben ze, hebben ze tot tekst gemaakt in de BGT. Maar dat suggereert dat er dus een andere God betrokken zou zijn bij de verzoening met God. Nou, weet je, dat gaat in tegen de hele inhoud van dit hele boek, Gods woord. Er zijn er zelfs die zeggen dat die weggaande bok zelf staat voor Azazel, ik ben het onder andere bij de zevende dag Adventisten tegengekomen, en die zou dan weer staan voor de duivel, alsof de duivel onze zonde heeft weggedragen. Dat ontkennen ze dan wel weer, ik heb daar een video ooit een keer over gekeken, maar ja, het wordt wel beweerd. De hoge priester zou dan staan voor de heer Jezus en de bok voor de duivel. Maar de Bijbelse typologie maakt dat de heer Jezus nu wel eens waar hoge priester is. Maar op het moment van het offer dat hij eens gebracht heeft, werd hij zelf geslacht. Dus de geitenbok staat voor de heer Jezus. En dan heeft hij zelf de zonde in zijn lichaam weggedragen. Op dat moment was hij nog geen hoge priester. De twee geitenbokken staan beide typologisch... Voor de Heer Jezus, die dat ene verzoeningsoffer heeft gebracht. Overigens, die offerdieren, als je dan in Leviticus leest, bijvoorbeeld Leviticus 4, vers 3 en 23, die moesten zonder gebrek zijn. Daarom moest de Heer Jezus komen, want hij was zonder zonde. Moet je dus voorstellen dat ze zeggen dat een van die bokken, dat dat Azazel of de duivel is. Was de duivel ook zonder zonde? Het moest toch een geitenbok zonder gebrek zijn? Kan helemaal niet. Het is onmogelijk, het lastert het volbrachte werk van de heer Jezus. Nou, de meesten gaan niet zo ver door te zeggen dat de bok Azazel is, maar zeggen dus wel, net als de NBV, net als de BGT, net als de NBV 21, dat de bok naar Azazel in de woestijn gebracht werd. Hoe zit dat met Azazel? Nou, voor mijzelf, het korte antwoord, voor mijzelf is het geen vraag. De Statenbijbel spreekt niet over Azazel. Helemaal niet, die naam komt helemaal niet voor in Gods woord. Dus er is geen azazel, er is gewoon een weggaande bok. Punt. Staat de Bijbel, King James, exact hetzelfde. Er is een weggaande bok, er is geen azazel. Dat is het korte antwoord. Ik geloof gewoon wat God in zijn woorden gezegd heeft en hoe hij zijn woorden bewaard heeft. Ik heb ondertussen zoveel voorbeelden gezien waar de heren geleerden zeggen dat het anders zou moeten zijn. Terwijl als je dan schrift met schrift gaat vergelijken, dan blijkt gewoon wat er in de Statenbijbel staat, wat er in de King James staat, dat het klopt. Terwijl de aanpassing in de nieuwe vertaling een mank gaat. Maar in dit geval gaan we verder kijken. In het Hebreeuws. En dat is mooi hè. Dan zeggen ze in het Hebreeuws. Ja, voor zover de reconstructie van de grondtekst goed is. God heeft zijn woord bewaard. hebben we gekregen in de Statenbijbel, In het Engels in de King James. Maar goed. In het Hebreeuws staat er inderdaad Azazel. Alleen de vraag is dan. Moet het Hebreeuwse woord Azazel vertaald worden? Waardoor er weggaande bok... Of weggaande geitenbok komt te staan? Of moet Azazel als eigen naam gelezen worden? Dat is de vraag waar het om gaat. Nou, de vertalers van de Statenbijbel, de King James, hebben er heel duidelijk voor gekozen om voor de weggaande bok te kiezen. Terwijl tegenwoordig, in deze tijd, men heel duidelijk de voorkeur geeft aan de eigen naam. De keuze voor de eigen naam in die nieuwe vertalingen, die wordt gestimuleerd door een vondst, namelijk van het boek Henoch. Henoch, het boek Henoch, wordt door velen vandaag de dag beschouwd als een verloren gegaan boek. En velen zeggen dan ook, eigenlijk zou dat boek in de Bijbel moeten staan. Mm -hmm. Heeft God een boek 2000 jaar voor ons verstopt, wat nu opeens toegevoegd zou moeten worden aan de Bijbel? Nee, God heeft beloofd zijn woorden te bewaren, dus er is niet een verloren gegaan boek, wat nu opeens toegevoegd moet worden aan de Bijbel. Echt niet. Maar als je de tekst van het boek Henoch aan Gods woord gaat toetsen, dan staat het boek Henoch vol met onwaarheden. Het is een esoterisch boek dat voeding geeft aan New Age leer. Nou, wil je daar meer over lezen? Ik heb in het verleden, een goed aantal jaren terug ondertussen, het boek Henoch naast de Bijbel gelegd. En ik heb daar flinke delen uit gelezen ook. En wil je daarover lezen? Dan staat het op de site onder Bijbelvertalingen. En dan submenu overige artikelen, daar kom je het artikel Het Boek Henoch tegen. Kun je overlezen. Kun je ook de link lezen die er is met bijvoorbeeld de Theosofische Beweging. En de New Age van mevrouw Blavatsky. En de Essene. Wat wil het geval? En dat is dus te vinden even voor de audioopname op de site www.bijbelengeloof.com. Wat wil het geval? In Henoch krijgen vele engelen namen. In het boek Henoch. En een van de engelen heeft inderdaad de naam Azazel. Azazel blijkt in het boek Henoch de leider van een groep gevallen engelen te zijn die zich met de dochters der mensen vermeng. Azazel leerde de mensen het gebruik van wapens en cosmetica en zijn lessen creëerden zoveel onrecht dat God de zondvloed stuurde. Dat is niet wat de Bijbel zegt, dat is dus volgens het boek Henoch. Dat betekent dus dat het boek Henoch en velen zeggen dat moet in de Bijbel en daar kom je Azazel tegen. Hé, hey, Azazel dat staat ook in, uh, in het Hebreeuws van Leviticus 16. Voor velen waarschijnlijk een bewijs dat de naam Azazel in Leviticus 16 een terechte vertaling is. Maar Henoch is een buitenbijbelse bron die Gods woorden op vele vlakken tegenspreekt. De duivel bijvoorbeeld krijgt in de Bijbel nergens de naam Azazel. En gevallen Engelen worden in de Bijbel al helemaal niet bij namen genoemd. Je moet er heel erg mee oppassen. Ik ben ook bij andere instanties, zelf kijk ik als het om vrijmetselaars dingen gaat, om daar kennis over op te doen, wel eens bij Cutting Edge. Cutting Edge heeft het boek heen nog heel erg gepromoot. Zijn veel met de eindtijd bezig. Nou, gevallen Engelen, Openbaring schrijft erover, dus. Oh ja, en ze accepteren het. Ik ben de namen die daarin genoemd worden. Raphaël wordt geloof ik genoemd en zo is er nog een naam. ben ik ook tegengekomen in artikelen van het zoeklicht. En zo zie je hoe mensen zich richten op bronnen buiten Gods woord. En dat gaan aannemen en daar gaan hele leren op ontstaan. Als je niet op past. Daar gaan hele leren op ontstaan. Maar laten we nu eens goed naar de Bijbeltekst kijken. Want dat hoort onze toetsteen te zijn. Natuurlijk lezen we in Leviticus 16 vers 8. Dat er één lot voor de heren is. En één lot voor de weggaande bok. Aangezien er op de plaats van de weggaande bok in het Hebreeuws Azazel staat. En de Heere de naam voor God is. Is het misschien wel vanzelfsprekend voor mensen. Om dus op die tweede plek ook een naam in te vullen. Hè? Het ene lot is voor de Heere. En het andere lot is voor nou, Azazel. Maar in Leviticus 16 vers 10 lezen we dat ook de weggaande bok. Even kijken Leviticus 16 vers 10 zal levend voor het aangezicht des Heeren gesteld worden om door hem verzoening te doen. En zal deze bok nu naar een andere god, hè, want hij moet verzoening doen, dat is de bedoeling ervan, zal die bok nu naar een andere god, naar een boze geest of naar de duivel in de woestijn gestuurd worden. Het is toch geen offer voor een andere god. Het maakt een onderdeel uit van een offer voor de Heer. Maar als de woestijn staat voor de hel, dan kan Azazel niet eens de duivel zijn. Want dan klopt de beeldspraak niet. Waarom klopt de beeldspraak niet? Daar gaan we naar kijken. Johannes 14 vers 30. De beeldspraak van de Bijbel klopt wel. Maar de beeldspraak dat als de woestijn de hel is, dat dan Azazel de duivel zal zijn. Wat men ervan maakt, dat klopt niet. In Johannes 14, vers 30 lezen we het volgende. De Heer Jezus zegt daar, Ik zal niet meer veel met u spreken, want de overste deze wereld komt en heeft aan mij niets. Hier kondigt de Heer Jezus in feite aan dat de overste der wereld, dat de duivel hem tegemoet zou komen, dat hij oog in oog met hem zou staan. Maar tegelijkertijd geeft de Heer Jezus aan dat de overste de wereld niets aan hem zou hebben. Dat hebben we in dat vers gelezen. Met andere woorden, de Heer Jezus die zou zijn opdracht op aarde gaan vervullen. Maar wanneer heeft de Heer Jezus oog in oog met de duivel gestaan? Wanneer was dat? Was dat voor zijn sterven of was dat na zijn sterven? Dat was voor zijn sterven. Dat was tijdens zijn lijden op zijn weg naar het kruis. In Jezaja 50 vinden we daar een mooie versen van. Jezaja 50, vanaf vers 6. Profetisch over de Heer Jezus. En dan moet je even bedenken... Als je die verse leest, dat de Heere zelf heeft gezegd dat de overste deze wereld komt. En dan lezen we Jezaja 50 vers 6 tot en met 8. Ik geef mijn rug degene die mij slaan en mijn wangen degene die mij het haar uitplukken. Mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden en speeksel. Want de Heere, Heere, helpt mij, daarom word ik niet te schande. Daarom heb ik mijn aangezicht gesteld als een keisteen, want ik weet dat ik niet zal beschaamd worden. Hij is nabij die mij rechtvaardigt. Wie zal met mij twisten? Laat ons tezamen staan. Wie heeft een rechtszaak tegen mij? Hij komen herwaarts tot mij. Hij komen herwaarts tot mij. Johannes 14 vers 30 zei de Heer Jezus, want de overste der wereld komt. Hij komen herwaarts tot mij. We beseffen wie een rechtszaak tegen de Heer Jezus had. Wie zijn tegenstander was, wie zijn tegenstander is. Dat is de duivel. En het is de duivel die ervoor zorgde dat de Heer Jezus gekruisigd werd. Dat blijkt uit het feit dat als hij geweten had... Wat het kruis voor een effect had, dan had hij dat voorkomen, staat er in 1 Korinthe 2 vers 7 tot en met 8. Maar toen Heer Jezus die zonde op zich nam van ons, hij stierf aan het kruis en hij kwam in de hel, kwam hij toen de duivel tegen? Nee, want die duivel was nog niet in de hel. We hebben onlangs stilgestaan bij die vijfvoudige val van de Satan. En gezien dat de Satan pas in het duizendjarig vrederijk, openbaring 20 vers 2 en 3, voor duizend jaar in de afgrond gebonden wordt. En het is pas openbaring 20 vers 10, dat is na het duizendjarig vrederijk, laten we openbaring 20 vers 10 lezen, dat die Satan voor eeuwig in de poel des vuurs verdwijnt. Openbaring 20 vers 10. En de duivel die hen verleiden werd geworpen in de poel des vuurs en zulver zal al waar het beest en de valse profeet zijn. En zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. Met andere woorden, als Azazel staat voor de duivel zoals sommigen beweren, dan klopt het niet wat er geschreven staat. Want Azazel in de woestijn zou dan staan voor de duivel in de hel. En de duivel is daar nog helemaal niet. Dus de beeldspraak gaat dan helemaal niet op. Oftewel, men doet maar wat met Azazel. Maar, in 1 Petrus 3 vers 18 tot en met 20 staat toch het volgende geschreven. 1 Petrus 3 vers 18 tot en met 20. Want Christus heeft ook eens voor de zondige geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardige, opdat hij ons tot God zou brengen, die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. In de welke hij ook heen gegaan zijnde, de geesten die in de gevangenis zijn gepredikt heeft, die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de langmoedigheid Gods eenmaal verwachtte in de dagen van Noach. als de ark toebereid werd, waarin weinigen, dat is acht zielen, behouden werden door het water ging de Heer dan toch naar Azazel, de leider van een groep gevallen engelen. We lezen namelijk dat de Heer wel degelijk in de gevangenis geweest is, dat hij de geesten gepredikt heeft. En zoals we die verse lezen, heeft dat te maken met de engelen die ongehoorzaam waren en een mensenlichaam aannamen om zich met de mensen te vermengen. Daardoor stierven zij tijdens de zondvloed. als je dan Psalm 82 vers 7 leest, dan lees je dat ze stierven als mensen, maar hun geest... Volgens 2 Petrus 2 vers 4, laten we ook dat vers even lezen, wordt op een speciale plaats in de hel bewaard. Worden in een speciale plaats in de hel bewaard. 2 Petrus 2 vers 4 Want indien God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar die in de hel geworpen hebben de overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis om tot het oordeel bewaard te worden. Zij worden bewaard tot de dag van het oordeel. En blijkbaar heeft de heren die geesten gepredikt. Oké, okay. maar betekent het dat de heren met dat doel naar de hel is gegaan? En dan ook nog speciaal naar Azazel, hè, de zogenaamde leider van die bende gegaan is, op audiëntie zeg maar. Nee, de heren is, en dan begin ik met onderaan, op de tweede plaats, niet naar Azazel gezonden. Hij heeft de geesten, dat is meervoud. Hier staat MV achter, dat is niet man-vrouw. De Heer hij heeft de geesten gepredikt, dat is meer vaat. Hij is niet naar Azazel gezonden, Hij heeft de geesten gepredikt. Maar op de eerste plaats was zijn doel helemaal niet om naar de geesten te gaan. Zijn allereerste doel was, en dat hebben we in Leviticus 16 gelezen, in het kader van Grote Verzoendag, het wegdragen van de zonde. En die zonde heeft hij niet naar de hel gebracht, zodat deze geesten zich daar eens even lekker konden verlustigen in al die zonde. Nee, want zij zitten daar gevangen aan ketenen. Dat hebben we net gelezen in 2 Petrus 2 vers 4. En die zonden, denk aan die geitenbok die op dat altaar verbrand werd met die zonden. Die zonden worden in de hel verbrand. Maar die wezens verbranden niet. Openbaring 20 vers 10 zegt zij zullen gepeinigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. Gevallen engelen zijn niet van vlees en bloed. Voor hen is er geen redding. Daar hebben we vorige week ja, eigenlijk best wel uitvoerig bij stilgestaan. Er is geen redding voor hen. De prediking van de Heer Jezus was dus ook geen aanbod van verzoening voor die geesten. Dus Leviticus 16 heeft gewoon geen betrekking. Hij heeft daar helemaal geen betrekking op. En de vertaling van het Hebreeuwse woord Azazel gaat dan ook niet om een naam van een gevallen engel. Die vervolgens een god genoemd wordt in diverse nieuwe vertalingen. Maar het gaat om de vertaling. Letterlijke vertaling van de geit die weggezonden wordt, om de zonde weg te dragen. En ja, dat is ook exact wat de teksten gewoon zeggen, Leviticus 16, vers 21. Leviticus 16, vers 21. En Aaron zal beide zijn handen op het hoofd van de levende bok leggen en zal daarop al de ongerechtigheden der kinderen Israëls en al hun overtredingen naar al hun zonde beleiden. En hij zal die op het hoofd van de bok leggen en zal hem door de hand eens mans die voorhanden is, naar de woestijn uitlaten. Die weggaande bok was ook levend, omdat het verwijst naar de opstanding. Want de Heer Jezus stond op uit de dood. Nogmaals dat vers in handelingen 2, vers 31. Waar ook de gang van de Heer Jezus naar de hel verbonden is met zijn opstanding. Handelingen 2, vers 31. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn verderving heeft gezien. En weet je, dat staat in schril contrast met wat bijvoorbeeld de Joden ervan gemaakt hebben. In de dagen van de Tweede Tempel werd de weggaande bok, hè, de Bijbel spreekt over dat hij levend moest zijn, maar die weggaande bok werd ten tijde van de Tweede Tempel gedood, zodat het hè, Israël als zonde dragend, op een later tijdstip niet weer een bewoonde plaats zou kunnen betreden. Want dat gevaar was er in de ogen van de Joden. Een tragedie dat dan die bok met die zonde weer een bewoonde plaats zou binnenlopen. Dus wat deden ze dan? Dan lieten ze die, die weggaande bok achterste achterstevoren van een steile rots ja, vallen. En duwden ze naar beneden. En dat gaat regelrecht tegen Gods woord in. De Heer sprak niet voor niets over de levende bok. Tegelijkertijd zien we daarin geestelijk... Israëls verwerping van de Messias. Want de bok moest de zonde wegbrengen naar de woestijn. En als je denkt aan de hel, schoongebrand door de hitte, zou het dus weer de bewoonde wereld kunnen betreden. En dan blijf je binnen het beeld dat de Heer ons geeft in zijn woord. Want die tekst zagen we vanmorgen ook eerder. Hebreeën 9 vers 28. De Heer is opgestaan. Hij is naar de Vader gegaan om eenmaal weer te verschijnen. Hebreeën 9 vers 28. Als Christus eenmaal geofferd zijnde om vele zonden weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonden gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Ja, daar staken de joden typologisch gezien dus een stokje voor, door die bok gewoon te doden. Gelukkig weten we dat de Bijbel zegt dat zij hem eens wel zullen aannemen. Maar zien we hoe vertalers en theologen de mist ingaan? Wanneer zij de woorden gods aanpassen of anders gaan weergeven. De Heere God heeft door de tijd heen zijn woorden voor ons mensen bewaard. En voor Nederland vinden we die woorden in de Statenbijbel. En als we dan bij Gods woorden blijven, dan mogen we zien wat een geweldig beeld. Wat een geweldig beeld de Heere gegeven heeft in de offers van de grote verzoendag. De Heere Jezus is ook voor jouw zonde gestorven aan het kruis. Hij heeft ook voor jou zijn bloed vergoten is ook voor jou afgedaald ter helle om je zonde weg te dragen. Maar zijn ziel heeft daarbij geen verderving gezien, waardoor hij is opgestaan uit de dood. En met hem mag ook jij leven. En er komt een moment dat ook jij hem zult zien. Amen.